0: Ganz einfache Frage zum Einstieg. Wer ist das Alien bei The Masked Singer?
1: Jan Böhmermann.
0: Ja, du bist also Anhänger der Big Birmy theory Absolut. Okay, sehr gut. Wir werden nämlich heute weiterhin dranbleiben an der Big Birmy theory Hashtag Big Birmy theory gilt immer noch. Wir werden uns aber auch ein bisschen populärere Theorien anschauen, <lacht> und zwar zu Luke Rockridge vor allem, Alec Völkel. Aber wir haben auch ein paar eigene Ideen zum Alien. Also alles das gibt es jetzt gleich. Außerdem unser Fazit zum Sommerhaus und vor allem natürlich das große Wiedersehen. Da hat es ordentlich gekracht. Werden wir uns anschauen. Prince Charming gab es noch. Der Vergleich zur Bachelorette liegt ja aktuell auf der Hand. Wie fällt der aus?
1: Ähm, sehr nüchtern für die Bachelorette, <lacht> ehrlich gesagt. Also Prinz Charming liegt da auf jeden Fall sehr gut vor.
0: Viele neue Shows stellen wir vor bei den News. Erste Moderatoren für die Raab Late Night. Und wir spielen ein Spiel, nämlich...
1: What's wrong?
0: Ja, du musst aus drei erkennen, welches Showformat ich mir ausgedacht habe. Alles das jetzt bei Fernsehen für alle. TV. Welcome back zu Fernsehen für alle an diesem wunderschönen Freitag. Und wunderschön ist er noch nicht ganz, weil er noch nicht ganz genau ausgezählt ist, zu dem Zeitpunkt, zu dem wir aufnehmen tatsächlich, wer jetzt denn US-Präsident wurde. Aber wir haben sehr viel Fernsehen geschaut, sehr viel Wahlfernsehen in den letzten Tagen. Ich zumindest, ich frage sie auch gleich mal, ob sie genauso viel geschaut hat. Statt Key Race Alert würde ich sagen, heute Key Annie Alert bei Fernsehen für alle. Sie ist der Phil Mattingly zu meinem Chris Cuomo. Hier ist, wie gesagt, Annie. Hallo. Bist du müde? Hast du auch viel us wahlkampf berichterstattung verfolgt bei CNN und, und Co.?
1: Also ich habe es nicht auf CNN verfolgt, sondern so halt sehr stark.
0: Im deutschen Fernsehen?
1: Im Internet. Ah, okay. <lacht> ja, ich hatte jetzt nicht so viel Zeit, die ganze Zeit Fernseh zu gucken gestern, beziehungsweise Die letzten Tage.
0: <lacht> das ist schon mal eine super sympathische Aussage am Anfang eines Fernsehpodcasts, wenn ja. einer der beiden sagt, ich schaue übrigens gar nicht so viel Fernsehen. Ich habe übrigens gar keinen Fernseher mehr. Das ist auch eine tolle Aussage gleich mal.
1: Ja, ich habe noch einen. Du hast noch einen. Ich okay, das ist
0: schon mal sehr gut. Wir sprechen ja heute auch über ganz viele Sachen, die auch im linearen Fernsehen tatsächlich laufen. Aber auch ein paar äh, Streaming-Sachen über Prince Charming, wie werden wir gleich sprechen. Aber natürlich auch über The Masked Singer. Ja. Ja, weil wir sind ja auch sozusagen der Podcast, der eine der, ich würde schon sagen, bekanntesten Theorien im deutschen Internet gerade <lacht> also Mehr Theorien gibt es nur bei Attila Hildmann in der Telegram-Gruppe. Das ist tatsächlich eine Theorie, die hohe Wellen geschlagen hat. Und das hat mich sehr gefreut, dass, dass sich einige daran beteiligt haben. Deutlich mehr, als ich gedacht hatte. Der Hashtag, den ich meine, ist natürlich Hashtag BigBömiTheory. Ja. Haben wir ja letzte Woche so ein bisschen scherzhaft, muss ich sagen, äh, hier genannt. Aber dann konnte man natürlich auch im Subtext rauslesen, dass wir uns das schon irgendwie wünschen würden. Ich weiß nicht, wie stehst du zu dem, was wir letzte Woche gesagt haben, zur Big Bömi Theory? Also hast du das gleich als, als Quatsch abgetan oder?
1: Nee, nee, ich fand das tatsächlich <lacht> sehr interessant. Okay. Und ich finde es auch richtig cool, ähm, wie viele auf Twitter da sich was dazu einfallen lassen und dazu twittern und das auch unterstützen. Und ich bin auch immer noch nicht so abgeneigt der Theorie gegenüber. Aber ich glaube, du selbst bist jetzt nicht mehr so der Fan von deiner eigenen Theorie.
0: Ich habe ja letzte Woche schon sehr deutlich gemacht, dass ich eigentlich nicht an diese Theorie <lacht> glaube. Und es ist eigentlich auch keine wirkliche Theorie, weil es halt auf so Meta-Hinweisen beruht. Also wie der merkwürdige Tweet von Jan Böhmermann mhm. mit dem Song, was er getwittert hat. Das ist ja fast das Wichtigste, was ich hatte letzte Woche. Ja. Und eigentlich basiert ja alles darauf. Deswegen ist es ja eh ja nur so eine Ahnung oder nur so ein Tipp, der jetzt ziemlich out there ist, aber der jetzt irgendwie nichts mit dem realen, was in der Sendung passiert zu tun und vor allem auch nicht mit der Stimme so wirklich hundertprozentig übereinstimmt. <lacht> es gibt immer wieder Teile, wo man denkt, okay, da kann man ihn raushören, mm. aber so in der Gänze würde ich sagen, müssen wir uns alle im Bewusstsein nochmal haben, dass es natürlich nicht Jan Böhmermann ist, der unter dem Alien steht. Ja,
1: aber das ist ja wie letztes Jahr <lacht> mit Stefan Raab und dem Fault oder dieses Jahr war es, dass man so gern will, dass das so passiert und deshalb glaubt man an diese Theorie.
0: Ja. Das verstehe ich schon, aber ich genau, wollte ja genau das nicht machen, weil ich ja letztes Jahr diese Raab-Theorie überhaupt nicht mochte und das überhaupt nicht hören konnte, weil es einfach nicht Stefan Raab war, das war von Anfang an klar, deswegen wollte ich schon von Anfang an eigentlich genau das Gegenteil machen, dass wir von Anfang an sagen, okay, wir wissen alle, es ist nicht Jan Böhmermann und wir wollen das auch nicht so sehr reinsteigern, aber jetzt haben irgendwie doch dann viele Leute diesen Zug dann auch noch betreten und sind aufgesprungen. Ja. Und deswegen müssen wir das so ein bisschen durchziehen. Also wir können ja nochmal schauen in dieser Woche. Wir haben uns gerade nochmal den Auftritt auch nochmal vor der Sendung angehört, des Aliens. Und du hast schon gesagt, also so in Teilen hörst du ihn da schon ein bisschen raus. Ich finde
1: schon. Also wir haben ja dann auch nochmal den von der Woche davor angeguckt. Und ich würde tatsächlich sagen, dass der Auftritt von dieser Woche mehr nach Böhmermann klingt als letzte Woche. Also ich weiß nicht, ich finde, er kann ja auch so seine Stimmen verstellen. Und deshalb finde ich auch, dass dieser Opernteil schon nach ihm klingen könnte.
0: Ja, ich finde auch, der Opernteil klingt mehr nach ihm, aber es gibt einfach so Momente im ersten Teil, also überhaupt, dieser Auftritt diese Woche war ja ziemlich zweigeteilt und war für mich bisher der überraschendste Auftritt der Staffel, wahrscheinlich sogar über alle drei Staffeln hinweg, fände ich unglaublich gut diesen Auftritt mm. gewesen, weil der halt so unerwartet war. Also man hat ja davor gedacht, okay, was ist denn mit dem Alien, warum ist der denn so im Zentrum überhaupt, warum wird er ja. so gehypt? Und jetzt hat man das so verstanden, weil der halt auch ziemlich abwechslungsreich singen kann. Ähnlich wie das vt letztes Jahr. Aber dann noch im Zusammenhang mit diesem totalen Mysterium um das Viech. Ja. Also was ist hier los? Und das war halt dann für mich so der Punkt, wo ich jetzt gesagt habe, okay, dieser Auftritt war irgendwie sehr besonders. Aber ja, ich fand die letzte Woche mehr Böhmermann, ehrlich gesagt. Diese Stimme, auch dieses ganze Auftreten mit dem Tanz und so, das würde ich eher ihm zuordnen. Aber in dieser Woche... Gerade der erste Teil, den finde ich leider nicht nicht, nicht Böhmermann mäßig. <lacht> Aber wir haben wieder editionen drin gehabt, die darauf hindeuten, auf die Big Böhme Theory. Also wir hatten diese neue Heimat und äh, auch diesen mm. neuen Freund, also da war ja dieses mit dem Kühlschrank und yeah. so. Also kann man natürlich alles mit dem dem ZDF oder sowas in Verbindung bringen, Senderwechsel und so weiter. Dann hatten wir auch noch einen alten retro tv also ein Fernsehgerät hatten wir auch drin, würde natürlich auch sehr gut passen. Zweite Sprache weiß ich nicht, glaube ich eher nicht. Dann hatten wir natürlich noch seinen Song auf Italienisch, beziehungsweise er hat ja auf Italienisch zum Teil ja. gesungen. Und da würde ich einfach nur noch mal kurz auf einen Auftritt hinweisen von einem jungen Künstler, der auch Jan Böhmer heißt. Der klingt zwar von der Stimme sehr, sehr anders, aber es zeigt zumindest mal, dass er auf anderen Sprachen auch singen kann. Das hören wir uns jetzt noch mal kurz an. Ja, also in diesem Auftritt singt er tatsächlich nicht, das ist uns gerade auch aufgefallen, nicht italienisch, aber in dem gleichen Auftritt, innerhalb dieses Auftritts, ich hätte gedacht, ich habe was anderes rausgeschnitten, er singt auch italienisch. Und das ist halt mein Punkt. Also, dieser Auftritt kann man sich auch nochmal anschauen mit Klaas zusammen, damals mhm. in irgendeiner Show. Und ich finde auch hier, aber in diesem Ausschnitt merkt man, dass er seine Stimme schon sehr verstellen kann. Ja. Also, weiß man da ja generell, aber grundsätzlich ist es tatsächlich noch möglich, würde ich sagen, aber es ist schon sehr unrealistisch, oder? So kann man es, glaube ich, ja. stehen lassen. Kommen wir mal zu deutlich realistischen Theorien. Wir wollen uns heute eigentlich nur mit dem Alien beschäftigen, weil eigentlich alle anderen mehr oder weniger klar sind. Wir hatten eine schöne Demaskierung von, ja. von Sylvie Mais fand ich.
1: Fand ich sehr sympathisch, da, ja. die diese Also so davor war sie mir eigentlich mehr oder weniger egal. Ich hatte keine Meinung zu ihr, aber ich fand sie so bei der Demaskierung sehr sehr süß, wie sie sich gefreut hat und so.
0: War ja. sehr sympathisch. Da. Habe ich jetzt auch schon von zwei, drei Seiten gehört. Eigentlich der... Entspanntester Auftritt von Sylvie Mais aller Zeiten. Ja, Weil sonst ist ja. sie immer so ein bisschen zurückhaltend immer noch irgendwie so den Schein aufrechterhalten mhm. von so einer seriösen äh, Modelfrau irgendwie, Ex-Spielerfrau. Aber eigentlich war sie hier so entspannt wie nie. Die war sichtlich erleichtert auch, dass es jetzt irgendwie vorbei ist trotzdem. ihr ja. ja, hat es aber Spaß gemacht. Sie hat dann auch nochmal schön gesungen am Ende. Hat auch dann besser geklungen nochmal als jetzt unter dem Kostüm. Also man mhm. merkt schon, dass das irgendwie auch einschränkt. Ja. Aber trotzdem, ich war rundum zufrieden mit dem Alpaka. Wie gesagt, ich habe das eh immer gemocht so. Ich hatte nichts dagegen, <lacht> gegen das Alpaka. Aber wie gesagt, Silvi Mais fand ich als Promi sowieso von von der Prominenz einfach ja. eine gute Wahl. Und ansonsten hatte sie auch ihren Spaß. Von daher, ähnlich wie bei Jochen Schropp, bin ich zufrieden mit dem ja. Kostüm. Ja, aber Alien, kommen wir nochmal zurück. Wir hatten in dieser Woche eben neue Indizien, wie zum Beispiel, lernt eine zweite Sprache. Wir hatten diesen retro tv wir hatten die Information, dass er sein Zuhause vermisst, das hatten wir jetzt auch schon zwei, drei Mal drin in irgendeiner Form. Mhm. Beim Alien natürlich auch klar, zur Rolle passend, aber da wird wahrscheinlich auch mehr dahinter sein. Dann hatten wir eben diese Nummer mit dem Kühlschrank, wir hatten Herzschläg für seine neue Heimat, neue Heimatmelodie gefunden hieß es und eben der Tipp mit dem italienischen, wobei wir eigentlich beide sagen, das klingt jetzt nicht nach einem Muttersprachler nee. italienisch und auch nicht nach einem Opernsänger nee. dieser Teil. Deswegen würde ich das eher mal nicht als großen Hinweis sehen.
1: Nee.
0: Aber die wahrscheinlichsten Theorien sind immer noch, meiner Meinung nach, und darüber wird am meisten diskutiert, Luke Mockridge und Alec Völkel. Ja. Was sagst du zu den beiden Namen?
1: Ja, wir hatten uns ja davor schon kurz unterhalten und wir haben beide gesagt, dass sie eigentlich besser singen, als der Alien singt, aber weil man ja nicht weiß, inwiefern schränkt mich dieses Kostüm ein, kann es natürlich sein, dass es so anstrengend ist und ich, obwohl ich professioneller Sänger bin, ähm, meine Töne nicht so halten kann wie ohne. Maske. Könnte beides sein, theoretisch. Die Woche vor dieser Woche fand ich klang sehr nach Alec Völkel, aber theoretisch, keine Ahnung, könnte beides sein.
0: Ja, ich bin halt immer noch irritiert so vom Auftreten des Aliens, weil es schon eher in so eine Entertainer-Richtung geht und Alec völke ist ja jetzt mal einfach Sänger und ich würde es mit ihm nicht so in Verbindung bringen, wenn man sich nochmal vor allem die Enden der Songs anschaut, dann ist es oftmals so weiß nicht, so sehr locker und irgendwie so, als würde er jetzt nicht zu sehr auf seine Stimme geben beziehungsweise, dass er sich da nicht so drauf konzentriert, sondern eher so entertainen will einfach. Also klar ist Alec, und das haben wir auch bei The Mole zum Beispiel gesehen, mm. schon jetzt auch in dieser Entertainment-Branche irgendwie drin und jetzt nicht nur noch Sänger, ja. aber irgendwie, also irgendwas passt für mich bei dem Auftreten nicht, aber bei Tom Beck zum Beispiel habe ich es ja auch überhaupt nicht glauben können, anhand, ja. anhand des Auftretens von mm. dem Faultier. Für mich auch realistischer als Luke Mockridge, weil Luke Mockridge, höre ich, ich da nach wie vor nicht raus. ich habe so viele Vergleiche <lacht> mir angehört, das kann doch nicht sein, das ist ich doch nicht Luke auch, Mockridge. Ich glaube
1: dass Luke Mockridge einfach so viele Leute nerven würde, wenn er das wäre, weil ich finde, das ist eh schon so eine gehypte Person an sich, also, aber ohne Grund, also, <lacht> naja. beziehungsweise nicht ohne Grund, aber man muss ihn jetzt nicht so überhypen, wie er gehypt wird, also es ist schon ein bisschen übertrieben und dann nochmal so einen Aufriss zu machen wegen dem Alien, und dann ist da nur Luke Mockridge drunter, der eh schon so mega gehypt wird. Fände ich jetzt persönlich sehr enttäuschend. Ja, aber
0: du persönlich. Ich glaube, aus Pro Sicht würde es absolut ja, so okay. machen. Also da würde man den Sicht wirklich schon, sehr hypen.
1: Aber so was ich jetzt so rauslese, auch von Twitter und so. Ja gut, aber das sind, gut, aber das halt, Leute, das ist, sind so
0: halt nicht die Leute, die die Sendung machen. Ja. Also ich habe das versucht, mal ein bisschen objektiv zu sehen. Ich glaube schon, dass Luke Mockridge als Name diesen Hype fertigen würde. Ja, also das, das glaube ich schon, weil aber. er halt wirklich der Star von Sat 1 ist und ja so ein bisschen auch indirekt Nachfolger von Stefan Raab in der Form. <lacht> ja, ich, ich sag nur was, was so natürlich Talk of the Town ist. Ich werde da nicht sozusagen beleidigt, wenn er es ist. Auch wenn ich es langweilig fände, weil es irgendwie klar ist, so ja. ein großer Typ irgendwie, der der einigermaßen gut singt. Aber wie gesagt, von der Stimme höre ich es einfach nicht raus. <lacht> also wir wissen auch von Luke Mockridge, dass er unglaublich gut die Stimme verstellen kann. Mhm. Aber es gibt so unverwechselbare Laute in der Stimme oder auch in der Aussprache von einzelnen Wörtern im Alien-Kostüm. Also dieser Typ hat einfach eine Aussprache, die ich mit Luke Mockridge nicht in Verbindung bringen, beziehungsweise da muss er schon sehr gut die Stimme verstellen, dass er auf so Kleinigkeiten achtet, wie zum Beispiel jetzt, wenn wir mal auf die Aussprache des T's achten. Ich habe ja nochmal aus, <lacht> ja, wir werden jetzt hier sehr detektivisch, aber hören wir uns nochmal den Auftritt in dieser Woche an und, und achtet mal auf das T. Das ist für mich nicht Luke
1: Mockridge.
0: So ein Texthänger.
1: Ja, dieses, dieses
0: Darling mit, mit, mit dem D. Das also, gerade hat
1: jetzt auch mega was vom wendler nochmal. Also
0: <lacht> ja, das sage ich ja immer. Wenn man den Wendler hören will, dann hört man beim Alien den Wendler halt einfach. So, jetzt äh, können wir hier ausmachen. Aber ja, wie gesagt, es sind so für mich unverwechselbare Laute drin anhand derer man das Alien für mich irgendwie catchen kann, also das sind so die, finde ich, die hoffnungsvollsten Hinweise, die wir haben, aber ich bringe es nicht zusammen, entweder da, da verstellt jemand die Stimme, entweder ich kenne die Stimme nicht, ich, ich habe so oft überlegt, also es, ich bin da wirklich ratlos, ich, ich weiß es einfach nicht, ich kann nicht sagen, dass ich eine Ahnung habe, wer das ist und das ist halt ein Problem für mich. <lacht> Das, damit kann Hätte ich nicht ich das umgehen. Wachabend. Absolut. Also ich höre mir wirklich ganz oft nochmal auf mit so ganz laut. Ich tue mal die Ohrstift, also hier Kopfhörer rein, ganz laut, damit ich so jeden kleinen Laut höre. Oh Gott. Und es ist wirklich. So ja, aber ich, ich komme ja keinen Schritt weiter, leider. Aber wir haben auch bei Luke Mockridge eben so Meta-Hinweise die ich schon recht eindeutig finde, dass das ist. Also das ist für mich so dass das, was mich noch an der Theorie Look schon dran hält. Mm. Und zwar hat er im Podcast mit Barbara Schöneberger gesagt, ja, es so, also war so eine ganz komische Äußerung, so, die ich nicht so wirklich reingepasst hat. Und der Podcast ist, glaube ich, am 23. Oktober rausgekommen. Ja, ich fühle mich manchmal wie ein Alien. Oh Gott. Hat er so mittendrin <lacht> gesagt einfach. Also erstmal haben die ja so Verträge, dass das schon sehr streng ist, dass ja. sie überhaupt was sagen dürfen. Deswegen, also das ist vielleicht dann, macht es ein bisschen unrealistischer, aber so, ich weiß nicht, es gibt ja gar keinen Sinn. So, Warum ja. würde das sagen, außer dass er halt weiß, dass er da verdächtigt wird, vielleicht irgendwann, oder schon verdächtigt wurde, und dann spielt er halt so ein bisschen damit oder ist es halt.
1: Ja, ich glaube eher Ersteres. <lacht> also, dass er so damit spielt. Ja. Vielleicht wurde ihm ja auch aufgetragen, du. Tu mal so, als wärst du es, damit wir noch ein bisschen mehr verwirren können oder so.
0: Wie gesagt, kann ich mir auch gut vorstellen, in der Great Night Show gab es auch einen Satz, so mittendrin hat er dann irgendwie gesagt, ja, ich stehe ja in letzter Zeit auf UFOs oder irgendwie so, eine, so ein Kommentar Hä? zu UFOs.
1: Wenn ich es jetzt wäre, dann wären das ja schon sehr eindeutige Hinweise darauf. Und das wäre ja dann ein bisschen blöd. Oder ja.
0: nicht? Ja, wie gesagt, ich finde es auch irgendwie zu eindeutig, wenn man das ja. so sagt. Aber es ist halt schon auch. Ein guter Hinweis, den man nicht ignorieren kann. Und in der Rategruppe gab es auch <lacht> eine Person, da weiß ich mal nicht, wie, wie sehr man diesen Personen vertrauen kann, aber eine Person hat geschrieben, dass sie bei der Aufzeichnung von der Great Night Show war, bei dieser TV-Ausgabe, TV-Special, wo sie dann so über Fernsehen geredet haben. Und da war ja auch Alexander Klavs zu Gast. Mhm. Und da waren Anscheinend die mikros aus war so in der Drehpause oder so. Und da hat sie die beiden gehört, wie Luke Mockridge Alexander Klavs gefragt hat, ob er auch für mask Singer gefragt wurde.
1: Also das ist, also...
0: <lacht> ja, wir ich alles Ich weiß wirklich durchgehen. nicht,
1: wie wie viel man da auf so so eine Aussage... Ja, und dann habe ich gehört, wie die <lacht> miteinander geflüstert haben. Und natürlich waren die Mikros aus, das hat keiner außer mir gehört. Aber der hat das gesagt.
0: Ja, ja, ich weiß es auch nicht. Ich würde da jetzt auch noch nicht so die hundertprozentige Sicherheit dahinter legen, aber es sind halt so Meta-Hinweise, die man einfach nicht ignorieren kann. Wir hatten auch natürlich beim Alien das mit dem sehr sensiblen Gehör. Wir wissen, Luke Mockridge hat ein absolutes Gehör. Mhm. Also das passt schon mal sehr gut. Commodore 64 und diese ganzen auch Retro-TV und so, das passt natürlich alles perfekt zu Luke Mockridge. Auch
1: mit der Sprache und so. Mit der Sprache. Zweite Heimat. Und genau,
0: er kommt aus Kanada von ganz weit weg. Ja. Hat eine italienische Staatsbürgerschaft auch, deswegen auch vielleicht der italienische Song in dieser Woche. Ja, wir hatten auch McDonalds, er hat mal eine Matz für McDonalds gedreht, dann für mich ein richtig guter Hinweis, beziehungsweise ja, eins, worüber man auf jeden Fall diskutieren muss, dieses Polfix, haben wir auch letzte Woche gesagt, dieses Polizeiauto, wo Polfix mhm. draufsteht. Wenn man Polfix googelt, dann kommt man auch zu einer Firma, Polfix Automotive oder so, irgendeine so Firma, die in Ontario steht und wir wissen halt, in Ontario, da kommt die Familie Mockridge mm -hmm. her. Es ist halt sind da so <lacht> Sachen, auf die, über die man halt kaum irgendwie diskutieren kann, weil die halt ja. fast schon so eindeutig sind. Aber wie gesagt, nochmal, wir hatten letztes Jahr beim Roboter, hatten wir Silbereisen drin, wir hatten beim Faultier die Klamotten von Stefan Raab drin und so weiter. Also Wir hatten auch übrigens diese Woche beim Frosch die Titelmelodie von Take Me Out drin, ah, was auch mh. so klar war, dass es so ein bisschen hindeuten sollte auf Ralf Schmitz irgendwie. Ja. Also wir hatten schon immer wieder diese Ablenkungsmanöver da drin in diesen Indizienmassen, mhm. deswegen, ich würde es noch nicht so als hundertprozentigen Beweis sehen, aber auch das passt schon sehr gut alles zu Luke Mockridge, leider. Ich, <lacht> also wir können den Namen einfach nicht ignorieren aufgrund dessen. So. Bei Alec Völkel würden halt dafür sprechen, dass er schon mal Old McDonald's gecovert hat, also den Song. <lacht> Ja. Würde zu McDonalds passen. Dann hatten wir das Werbeplakat in Folge 1. Er war früher Grafiker und hat solche Werbeplakate eben gestaltet. Da stand auch drauf äh, Salsa Pikante. Würde dazu passen, dass er ein Grillbuch rausgebracht äh, hat. Und er kommt anscheinend immer auch zu spät, was anscheinend so unter Boss-Hoss-Fans ganz bekannt ist. Okay. Und das war ja auch in der ersten Folge so, dass ja. das Alien zu spät kam. Mhm. Ja, das sind so die Tipps, die wir halt nicht ignorieren dürfen. Ich würde sagen, dass für mich deutlich wahrscheinlicher Alec Völkel ist, auch wenn ich es noch nicht zu 100% mit dieser Entertainer-Rolle des Aliens irgendwie in Verbindung bringe, aber für mich der realistischere Name. Andere Tipps, die ich jetzt nur noch mal hier so nennen würde, immer noch unser Marian-Gold-Tipp, finde ich eben auch von der Stimme ganz gut, aber auch hier ich, würde ich den Hype nicht verstehen mhm. und so und, und auch dieses ganze Auftreten, Henry Maske. <lacht> fände ich einfach geil, wenn... Äh, Maske, Mars Singer, ne? Ist ja, <lacht> ja äh, fände ich einfach ganz geil. Er hat halt irgendwie drei, vier McDonalds-Filialen und er ist halt 64 Jahre alt, würde zu... Oder er äh, 64 geboren, glaube ich. irgendwie Ja, 64 geboren eher. Äh, würde halt zum Commodore 64 passen. Ja. ja, darf man halt auch nicht ignorieren, aber von der Stimme passt eigentlich überhaupt nicht. Und jetzt habe ich nochmal überlegt, so allein von der Rolle, welche... Person ich damit so in Verbindung bringen würde. Und das sind so eher Männer im Showbusiness, die so ein bisschen älter sind. Also ich würde die Stimme so auf Mitte 40, Anfang 50 okay. vielleicht so tendieren.
1: Ich wäre da vielleicht zehn Jahre jünger.
0: Ja, da würde mich auch mal die <lacht> Meinung interessieren, weil manche sagen ja, das ist ganz klar eine junge Stimme. Aber das ist doch keine junge Stimme. Was hört ihr denn da? Nee, das ist eine alte aber Stimme. Aber ich
1: hätte jetzt schon gesagt so Ende 30, Anfang nee. 40.
0: Ja, Anfang 40 lasse ich noch mit mir reden, aber... <lacht> das wäre ja so Luke Mockrisch Alter, vom Alter passt schon mal gar nicht so Luke -Mockridge. aber ich habe jetzt mal <lacht> überlegt, so in diesem Entertainer Kosmos, so in dem Alter, ich habe mir überlegt, Rick Kavanian, was mit dem? Kommt auch von weit her, Armenien, glaube ich, kommt der Name her, mhm. auch ein Stimmkünstler so, er kann gut die Stimme verstellen, es ist so ein Name, mit dem ich, also den habe ich noch überhaupt nicht gelesen, keine Ahnung, ob das jemand wäre, ich weiß nicht, ob der singen kann.
1: Aber würde der so gehypt werden?
0: Weiß man nicht, aber ich meine, Tom Beck wurde auch gehypt. Es ist also klar, es ist ein guter Name, aber also Rick Cavani ist halt ein Entertainer, der mm. würde ich sowas schon zutrauen, aber es gibt halt so kaum Hinweise zu dem. Keine Ahnung. Es wäre nur eine Idee von mir, den ich jetzt überhaupt noch nicht gelesen habe. Genauso wie Christian Tramitz hier. Mhm, ähm, ja. Keine aber Ahnung.
1: Der wäre mir schon zu alt.
0: Ja, weiß man nicht, weiß man nicht. Aber auch so ein Name, den ich jetzt noch nicht gelesen habe, den würde ich jetzt mal so in die Richtung packen, zumindest. So kein Sänger dem traue ich aber schon zu, dass er einigermaßen gut singen kann aus irgendeinem ja, Grund, ja. aber ja, es gibt halt keine Hinweise so. Dann noch einer, da habe ich sogar einen Clip dabei und zwar Michael Kessler. Mhm. Auch von Switch. Oder was das auch? Ich komme noch zu einem von Switch. Max Giermann, habe ich auch noch einen Tipp dabei. Weil dem kann man halt das immer zutrauen, dass er alle Stimmen im Prinzip irgendwie nachmachen kann so, dass man ihn überhaupt nicht erkennt. Also Max Giermann würde ich auch noch mal hier reinpacken. Aber Michael Kessler habe ich einen Clip dabei, die Stimme, ja, ich weiß nicht, die klingt schon ähnlich, aber, also er singt tatsächlich, es gibt einen Auftritt bei YouTube, wo er irgendwie Weihnachtssong singt, mhm. und das hören wir uns noch mal kurz an, ja, entscheidet selbst. Help to make the season bright. Tiny Tots will we'll find it hard to sleep
1: tonight. Ja, ja hat, schon, hat schon eine gewisse Ähnlichkeit.
0: Ja, aber nicht so zu 100 Prozent, oder?
1: Nee, aber...
0: <lacht> ist nur eine Ahnung, ist nur so ein Tipp irgendwie. Keine Ahnung, habe ich noch nicht gelesen in dem Zusammenhang, aber da wir eh kaum Indizien haben zum Alien weiterhin, oder nichts Taugliches zumindest irgendwie, ja. keine Ahnung, können wir ein bisschen spekulieren. Wie gesagt, Rick Evanian, Michael Kessler, Max Giermann sind jetzt mal so Namen, die ich noch in den Raum werfen würde, die ich so in etwa in der Range vermuten würde beim Alien, aber ja, es ist halt Nichts weiter als einfach nur Name-Dropping. Name so. Ja, lassen wir das Alien ja. hinter uns. Wir werden nicht drauf kommen, auch in dieser Woche nicht. Wir werden da natürlich dranbleiben. Aber ja, so viel zum Alien und zu The Masked Singer. Jetzt kommen wir zu einem Format, was ja jetzt zu Ende gegangen ist. Viele sagen endlich. <lacht> ähm, das Sommer aus der Stars ist zu Ende gegangen. Wir wollen noch mal kurz einen Blick zurückwerfen und vor allem natürlich auf das große Wiedersehen zu sprechen kommen. Mhm. Das war ja schon, also bei ganz vielen, da wurde lang darauf hingesehen, sag ich mal. Also, weil viele halt sich gefragt haben, was passiert da jetzt? Viele haben so einen Hals aufeinander. Ja. Viele gingen da auch mit so einer Pulsader rein und wollten das noch klären und das noch klären. Hat's für dich so den Hype gerechtfertigt jetzt im Rückblick?
1: Mm -hmm. Nee. Also schon teilweise. Ich fand's auch gut, so wie Eva sich dargestellt hat, nochmal, also ja, sie hat es nochmal gut reflektiert und hat auch am Schluss nochmal was sehr Wichtiges auch gesagt, von wegen, dass wegen Leuten wie Lisha oder Annemarie oder so es auch im echten Leben Leute gibt, die sich wegen sowas verletzen würden, wegen so einem Mobbing. Aber ich fand, dass ähm, die Mobber nicht so zur Rechenschaft gezogen worden sind, wie sie eigentlich, also wie es richtig gewesen wäre also ich finde man hätte noch mehr also Angela fingererben hätte da noch mehr drauf eingehen sollen oder ja es war mehr so ja wie hast du dich gefühlt wie stehst du dazu und nicht warum hast du das gemacht oder das war scheiße warum so also sie hat denen mehr möglichkeit gegeben das noch mal ähm, positiver darzustellen als es eigentlich war
0: ja auch hier hat man wieder sehr vertraut wie die zuschauer das selbst, sich zusammenreihen ja. oder selbst ein Urteil bilden. Also, das habe ich ja schon die ganze Staffel über gesagt, dass man das eigentlich immer sehr gut macht, finde ich. Aber hier hatte man halt wieder, ähnlich wie bei Promis und der Palme damals, hier hat man halt jetzt mal jemanden da, der irgendwie unabhängig ist und der das mal einordnen kann. Mhm. Jetzt, da hat man Jochen Schropp sitzen gehabt. Jetzt hatte man hier Angela Fingererben sitzen gehabt. Und ich fand auch, dass es zwar besser lief als bei Promis und der Palme, aber trotzdem hat man so ein paar Chancen verstreichen lassen. Da nochmal wirklich jetzt zumindest eine Entschuldigung mal einzufordern. Ja. Also eine öffentliche Entschuldigung. Das Wort Entschuldigung kam ja von keinem von dieser Mobber-Truppe. Ja. Die haben zwar hin und wieder gesagt, ja, da erkenne ich mich nicht wieder oder ja, da immer, muss ich nochmal drüber genau. nachdenken oder so irgendwie. Sie haben
1: immer drum rumgeredet, geredet, aber ja. das Wort Entschuldigung fiel kein einziges Mal oder es tut mir leid oder so.
0: Genau, und da hätte man halt nochmal wirklich nachfragen müssen, tut es dir jetzt leid? Also würdest du jetzt Eva hier mal anschauen und dir in die Augen schauen und sagen, ja, es tut mir leid, ja. die ganze Nummer. Aber es ist eben nicht passiert. Und das ist schon... Schwierig. Wir hatten aber den sehr guten Einspieler, finde ich, mit dieser Manipulation. Also, wenn man das nochmal. Das noch
1: mal, war so krank, also. Wenn man das nochmal auf einen
0: Schlag gesehen hat, dann war das schon extrem so gut geschnitten. Ja. Also, ja, Hut ab. Aber du hast schon gesagt, Eva war sehr gut vorbereitet und ich fand auch, also. Eva und auch Diana, da hat man richtig gemerkt, dass sie so zwei-, dreimal schon essen waren und das schon <lacht> richtig gut vorbereitet haben. Also die waren wirklich, also die hätten, glaube ich, auch beiden im Präsidentschaftsduell geschlagen, weil die ja. waren so gut vorbereitet einfach auf diesen Abend. Also aber auch gute Argumente gebracht. Ja. Also die Nummer am Ende, wo sie nochmal auf das Gesamtproblem Mobbing zu sprechen kamen, das war gut. Aber auch davor schon, als dann wieder dieses Argument, oder was heißt Argument, aber diese Nummer angesprochen wurde, ich glaube von Annemarie oder von Lisha, wie sie dann gesagt haben, ja, aber wir hatten ja auch sehr lustige Szenen, wir haben uns auch geschminkt gegenseitig, ja, genau. wir hatten auch so Grillfeiern und so <lacht> und dann hat Eva, also das ist so ein K.O.-Argument eigentlich gewesen zu, zu dem Zeitpunkt wo sie dann gesagt hat, ja, aber auf welchen Kosten? ja Also auf welche Kosten habt ihr diesen ganzen Spaß gemacht? Weil ich habe davon nichts gemerkt mhm. und auch Diana ist dann nochmal eingestiegen und das war eigentlich so der Sargnagel und da fragt man sich halt schon, was dann die andere Seite gedacht hat, wie das hier läuft, also die waren halt null vorbereitet ja. also, in der so Also André, das war ja ein Auftritt.
1: Ja, also der hat nur rumgeeiert, ja. der hat nichts wirkliches <lacht> gesagt. Und was ich aber auch sehr geil finde, war Georgina, weil die hat ja eigentlich die komplette Staffel nicht teilgenommen. Also nicht wirklich nur in Folge 1 so ungefähr. Und du <lacht> konnte das ja von außen alles betrachten dann im Nachhinein. Und ich fand es aber trotzdem so geil, dass sie. Dann immer, wenn irgendwie wieder, keine Ahnung, Andre irgendeinen Scheiß gelabert hat, sie von hinten aus der Ecke rausgeschrien hat von wegen, äh, das ist mir scheißegal, du hast dich asozial verhalten, das geht einfach nicht unmenschlich. Immer so genau auf den Punkt gebracht, dass er eigentlich gerade völligen Schmarrn redet. Ja, und
0: Jenny, warum weinst du jetzt? Weinst du nicht, hättest du nicht einfach weinen sollen, wenn die anderen, die du immer gemobbt hast, wieder fertig gemacht hast? Also was ist denn hier los? Die hat doch
1: safe irgendwas genommen, bevor sie. Also ich weiß auch nicht, was da ging. los
0: war. Die war halt total auf 180 und wollte sich, glaube ich, ihre Sendeminuten, die ihr ja weggenommen wurden, hat sie ja auch gesagt, ja. wollte sie in, auf einen Schlag zurückholen mit ihrer ganzen Laberattacke, da, die sie da ja. gestartet hat. Also in einer Geschwindigkeit hat sie gesprochen, weil sie ja kaum hinterhergekommen. Das ist auch so witzig.
1: Das. Angela sich darauf angesprochen hat, dass sie im Kubi ja eigentlich getrennt waren oh, und war und dann so dieser gemein. mega komische Einspieler Das war so gemein. Ich fand das so witzig, ja, aber das wir sind seit halt heute sind wieder zusammen. Alles gut, pass, pass, nee, das,
0: pass. Müssen, das müssen wir jetzt nicht schauen, das müssen wir jetzt nicht anschauen. Und dann <lacht> Angela fing ja eben so ganz trocken. Doch, äh, doch wir schauen uns das jetzt mal an. Hier, bitteschön. <lacht> und dann kommt dieser Einspieler, wo sie komplett irgendwie am Boden zerstört ist. Und ja, also muss man auch sagen, Kubi wir haben gerade gesagt, das Wort Entschuldigung fiel nicht. Von ihm fiel das Wort Entschuldigung. Ja. Muss man noch honorieren. Also er hat ganz klar gesagt, ich erkenne mich da nicht wieder und ich muss mich bei meiner Familie und allen entschuldigen für die Aktion. Das, das tut mir leid. Das war in Ordnung.
1: Und er hat ja auch anscheinend was daraus gelernt, weil er ja nach eigener Aussage jetzt trocken ist.
0: Aber wenn du halt dann drei Sätze später irgendwie wieder sagst, ja, Andreas und Caro, schaut euch mal an, ihr seid eh gestraft genug. <lacht> ähm, und dann auch wieder gesagt wird, ja, aber schau doch nochmal ganz dann auch wieder Georgina, die eingestiegen ist. Ja, aber schau doch nochmal ganz genau in die Aufnahmen. Da sieht man doch ganz klar, dass der Spuckfaden zuerst von André kommt ja. und dann nochmal so eine Rechtfertigung <lacht> dahinter geschoben. Hier, also sag doch einfach Entschuldigung und lass es ja, sein. Ja, es
1: stehen gelassen, dann wäre es noch ein bisschen besser, aber...
0: Ja, was heißt bisschen besser? Das ist, Ich finde, da wurde fast die ganze Entschuldigung wieder zunichte gemacht dadurch.
1: Ja, aber es war schon unterhalten. Ja klar,
0: aber irgendwie so <lacht> ja, nee, richtig daraus gelernt hat er ja. ja dann auch nicht aus dieser Aktion. Also man kann doch einfach sagen, ich habe dir ins Gesicht gespuckt, das ist einfach asozial. Jetzt lass ich einfach <lacht> damit bleiben. Ich, ich muss doch jetzt nicht argumentieren, dass der mich da, weil es ist ja offensichtlich keine Absicht gewesen, dass der ihn ja. vielleicht mit irgendwas getroffen hat. Also ach, Wahnsinn. Aber andere hat es ja dann auch äh, quasi akzeptiert, die Entschuldigung und hat ja auch quasi gut gefunden, was er gesagt hat. Von daher, okay, Kobi und Schottina kommen da fast am, mit am besten raus. Dann hatten wir noch, also Annemarie kam so gar nicht wirklich nach vorne dann. Ja, aber die aber, hat
1: ja auch gesagt, ähm, <lacht> dass die Fragen so manipuliert waren und deshalb konnten manche gar nichts sagen. Und ähm, es wurde ja auch so viel rausgeschnitten. Das hat sie auf Instagram gesagt.
0: Also Annemarie generell ein unsympathischer Auftritt hoch zehn wieder. Tim hat zum Glück nichts gesagt. aber Wie Anne -Marie ein Kind.
1: Annemarie war wie ein Kind. Immer wenn irgendjemand was gesagt hat, kam sie so von wegen, ja und? Das ist mir doch egal. Ja. So richtig bei, so. Mit Diana und Michael, als sie
0: dann nochmal gesagt haben, ja, ich, wir haben übrigens unsere ganze Gage gespendet. Direkt nach dem ja. Mobbing-Aufruf da von, von Eva. Ja. Und dann sagt, also in dieser Situation, das zu sagen, das hat überhaupt nicht reingepasst. Dann, wie dann Annemarie sagt, ja, sollen wir jetzt alle sagen, wie wir an karitative Zwecke hier unsere Sachen spenden? Sollen wir das jetzt alle aufzählen? Die
1: ist so, so böswillig, ja, einfach so ohne Grund. So Hauptsache ich kann was Böses sagen. Ja, vor allem so
0: taktlos. Das macht ja. ja in dieser Gelegenheit, zu dieser Gelegenheit überhaupt gar keinen, Sinn oder das ist halt so, ja, das ist gar kein Sinn für für den richtigen Zeitpunkt, wann man etwas sagt. Und also Diana war auch sehr gut, muss man sagen. Sie hatte auch einmal diesen sehr pathetischen, diese Ansprache, wo sie dann nochmal komplett ausgeholt hat. Ja, so
1: ein bisschen esoterisch hier so. Genau,
0: aber der witzigste Moment war für mich zwischen Michael und Lou, weil so. da hat man ja eigentlich komplett dem entgegengegangen, was ja die ganze Zeit Lisha und, und die anderen alle gesagt haben, was passiert, dass wieder alles rausgeschnitten wird, mhm. haben mir jetzt wieder den vorgeworfen, und dann, das war so richtig gemein, dass sie diesen Moment nicht rausgeschnitten haben, als dann irgendwann Lou sagt irgendwas, dann kommt Michael von hinten und, und spricht kurz was an und dann, ja, will sich so, man merkt richtig, wie er sich in seiner Männlichkeit so aufspielen will, und, und Lou sagt dann, ja, jetzt lass mich doch mal ausreden, jetzt lass mich doch mal aufreden. Ich will doch nur kurz ausreden, jetzt lass mich doch mal kurz ausreden. Und dann wird die ganze Stimmung wieder leise und er hat kurz die Möglichkeit zu sprechen und, und weiß dann nicht, was er sagen soll, <lacht> weil er einfach so ein Idiot ist, der sich nicht mal für drei Sekunden irgendwas merken kann. Und dass dieser Moment nicht rausgeschnitten wurde und auch ihm niemand hilft, also Lisha hilft ihm ja yeah. auch nicht, wieder seinen Gedanken zu fassen und auch Angela Fingererben sagt <lacht> nichts <lacht> und lässt ihn so komplett auflaufen. Also Perfekt, finde ich. ja Exakt diesen Vorwurf sich genommen und einfach gesagt, okay, dann schneiden wir das jetzt auch nicht raus. <lacht> Wo er sich da komplett zum Affen macht. Naja, irgendwas noch, was du ansprechen wolltest? Weil ansonsten ähm,
1: also man weiß ja nicht, wie das zusammengeschnitten wurde, aber zum Beispiel Henning und Denise haben nichts gesagt. Ja, kein, kein Wort, fand ich geil. <lacht> ähm, hier, wie heißt sie, Michaela und Martin? Ja. Die waren auch vielleicht ein, zwei Sätze haben oder so, keine Ahnung. <lacht> ja, und was man vielleicht noch erwähnen sollte, Karte und Andreas ja, haben gewonnen. genau, hätten wir genau. vielleicht schon mal
0: früher sagen können, aber ja, ist ja. halt auch recht egal so. Äh, ja, sollen ich, sie
1: mit ihren 50.000 ja. Euro da auch... Ich
0: hätte es mit Diana und Michael mehr leben können, so ja, aber ist jetzt auch nicht das Ende der Welt, wenn die jetzt gewinnen. Ja. Keine Ahnung. Ja. Hast
1: du äh, Dianas Song gehört?
0: Habe ich nicht gehört, nee.
1: <lacht> also... Das ist auf jeden Fall lohnenswert. es Solange sie nicht das
0: Alien ist, dann <lacht> werde ich mir auch, glaube ich, ja nicht anhören. Ich wollte noch kurz den RTL-Unterhaltungschef zitieren, weil der hat ein Interview gegeben bei übermedien.de mhm. und hat so, ja, über die Staffel nochmal gesprochen. Und sie haben halt auch da sehr viele Sachen eingeräumt. Also, wo man sich auch kann, okay, warum habt ihr es dann überhaupt ausgestrahlt? Er sagt in ganz vielen Variationen, dass das Mobbing weder gepusht wurde noch gewollt war von RTL. Diese Eskalation und Aggressivität und das ganze unangenehme negative Gefühl, das in der Staffel steckt, hat uns persönlich auch sehr betroffen gemacht. Und, und ja, Konflikte sind generell etwas, was Unterhaltung treibt. Aber die Art und Weise, wie diese verschiedenen Konflikte sich in der Staffel hochgeschaukelt haben, das ist meiner Meinung nach Quotengift für den Sonntagabend. Und das okay. ist ja auch in verschiedener Form das, was wir gesagt haben. Also, dass es dann irgendwann natürlich ermüdend war. Mhm. Aber er sagt halt auch gleichzeitig, wir konnten es nicht rausschneiden, weil wir sind halt dann eher für uns der Meinung, dass wir halt schon das so darstellen wollen, wie es halt auch passiert ist. Und ich glaube eher, das war auch mein Argument, dass die Fehler halt früher gemacht wurden, wenn man im Casting wirklich Leute wirklich aufeinander hetzt, die schon so einen Hals haben, also Eva und André, aber auch natürlich die Robens und die Faros zum Beispiel. Ja, oder also auch
1: mit mit ihres Kleinen und ja, genau. den Robens war ja auch
0: genau, die meinte ich gerade. Ähm, Ach so. Da muss man halt drauf achten, finde ich. Also das ist halt, finde ich, der Fehler, wo man zu sehr wirklich auf Konfru gegangen ist, mhm. schon im Casting. Aber letztendlich, muss ich sagen wenn dann halt was passiert, für dich muss man es auch zeigen und dann ist es halt ermüdend und dann ist es vielleicht tatsächlich nicht mehr so unterhaltsam, weil dann halt immer wieder selber passiert, aber für mich besteht halt nicht, oder ich sehe es halt auch so, dass man die Sachen dann halt zeigen muss, leider, auch wenn sie vielleicht wehtun ja. und, und halt asozial sind, aber das ist halt, was passiert ist und das ist halt auch Reality-Fernsehen, so ein bisschen. Ja, damit können wir es glaube ich abhaken für dieses Jahr, das Sommerhaus der Stars, wir freuen, also ich freue mich schon wieder auf nächstes Jahr und <lacht> ich bin ja generell schon unterhalten gewesen von der Staffel und fand die auch sehr, sehr gut. Letzte Staffel war natürlich so das Ultra. Das war halt so das Beste von allem irgendwie. Ja, es, war es war lustig, war, es war asozial, ja, es, war, ja. also es war perfekte Mischung. Hier war es halt sehr in eine Richtung, dass es halt unangenehm teilweise zu schauen war, aber trotzdem ja, die Machart und alles andere, die stehen halt fast für sich. so Also ich war zufrieden mit der Staffel, in anderen Worten. Also war es für dich auch so die liebste Trash-Show des Jahres oder ja, es kannst du dich da die, schon entscheiden? Ja, es
1: war die krasseste, sagen ja. wir mal so.
0: Aber so Ranking, Ja Big doch. Brother.
1: Also es war halt schon so, alle sind dabei und alle denken so dasselbe und man hat so einen gemeinsamen Hass so auf diese <lacht> Kandidaten. Und das hat irgendwie die Sendung dann doch ein bisschen besser gemacht. Und ich fand halt zum Beispiel Promi BB war halt einfach nicht mal ansatzweise so viel Kontro und so viel Trash. Und sonst gab jetzt auch noch nicht so viel. Love Island war noch. Ja,
0: ich bin erst da mich raus. Big Brother, die normale Staffel. Ja, gut. Aber also ich leite nur darauf hin, weil wir uns jetzt in den nächsten Wochen die Jahresrückblicke so ein bisschen anschauen werden. Also wir werden in den nächsten Wochen die Wochen der Jahresrückblicke machen. Deswegen, ich werde über diese Frage sehr genau nachdenken, weil ja. wir werden nächste Woche können wir, kann ich schon mal ankündigen, wir machen die Top 5 Dating-Shows des Jahres. Übernächste Woche machen wir die Top 5 Reality Competitions des Jahres. Mhm. Also genau das, was wir hier gerade besprochen haben. Wo steht das Sommerhaus? Wo steht Promi BB? Wir werden es einordnen. Wir werden versuchen, eine Rangliste des Jahres zu machen. Und wir machen in drei Wochen dann die besten Reality-Kandidatinnen und Kandidaten des Jahres. Mhm. Das wird sehr interessant. Also nur unser kurzer Hinweis hier, in den nächsten Wochen werden wir sehr stark Jahresrückblicke machen und dann natürlich wieder unsere großen TV-Momente des Jahres kühren. Genau, das wird in den nächsten Wochen passieren. Eine Dating-Show, die wir uns auch angeschaut haben, die vermutlich auch im Ranking vorkommen kann oder vorkommen wird, ja. ist Prince Charming in Staffel 2. Mittlerweile mhm. schon vier Folgen sind gelaufen. Ja, wir haben es beide angeschaut, die ersten vier. Wie war dein genereller Eindruck zu Prince Charming dieses Jahr?
1: Also ich muss gestehen, ich habe die Staffel letztes Jahr nicht geguckt. Deshalb kann ich es jetzt nicht so ganz vergleichen. Aber ich finde, dass dieses Jahr schon sehr abgeht irgendwie so. Also die Kandidaten sind mega geil drauf, irgendwie alle so ein bisschen crazy. Und es geht ja auch schon zur Sache hier mit dem mit dem Prinz. Also ich freue mich auf jede Folge. Ich finde es sehr unterhaltsam aktuell.
0: Wie findest du denn den Prinz Charming generell? Wie heißt er? Alex. Alex, genau Alex. Den finde ich
1: eher langweilig. <lacht> <lacht> also der ist halt, ich weiß nicht, ich kann noch nicht so einschätzen, wie der so drauf ist. Irgendwie kommt er mir so ein bisschen glatt vor. Also so ich kann den noch nicht so einschätzen. Ich finde ihn jetzt nicht so spannend irgendwie.
0: Ich finde ihn relativ schüchtern für so einen Mann, der so im Zentrum steht. Ja. Also ich finde, der ist so ein bisschen zurückhaltend noch. Aber das finden da, glaube ich, auch viele interessant, weil halt da schon sehr extrovertierte Charaktere auch ja. bei den Kandidaten dabei sind. Und deswegen, glaube ich, passt es in manchen Konstellationen ganz gut, dass er so ein bisschen der der schüchterne Typ ist, der zwar auch manchmal aufblüht. Also ja, also schüchtern gibt, würde ich jetzt, ja, aber also eher
1: so ruhiger. Genau, also ja. Ruhiger.
0: Es gab schon viele Gespräche, jetzt auch, die so intimer wurden und ja. es geht eigentlich bei jedem Gespräch ja. mehr oder weniger um, um Sex, das Thema. Das irgendwie. Ist,
1: also es ist so krass. <lacht> ähm, da lief, glaube ich, ähm, dann in der letzten, also nicht diese Woche Bachelorette, sondern letzte Woche, da hat auch jemand ähm, Melissa gefragt, so von irgendwas zu, zu ja. ihrem Sexleben oder so. Und Melissa war gleich so, oh mein Gott, nee, ja. über sowas rede ich nicht im Fernsehen.
0: Das habe ich mir auch gedacht.
1: Und bei Prince Charming jede Folge, es geht fast nur um das Thema.
0: Ja, überhaupt, der Kontrast Bachelorette und Prince Charming, wenn also man das, das parallel, so wie gerade sich das ja. anschaut, das ist so extrem, also wie der Unterschied ist. Der ist so
1: langweilig im Gegensatz ja. dazu. der
0: Vergleich fällt ziemlich vernichtend aus für die ja. Bachelorette, weil Prince Charming, finde ich, auch recht unterhaltsam ist. Ich finde die Folgen ein bisschen zu lang, ehrlich gesagt.
1: Echt, ich finde sie eigentlich perfekt. Ja, die sind
0: aber ziemlich genau eine Stunde lang. Also ich kenne es davon, ja. jetzt aktuell Ex on the Beach zum Beispiel, die sind halt immer so 40, 45 Minuten lang. Das ist halt schon nochmal bisschen weniger und da passiert halt irgendwie mehr so, aber es ist halt dieser klassische Aufbau mit Einzeldates, Gruppendates und so, dann hat man immer schon eine gute Aus ja aber man äh, hat gute Abwechslung auch drin nicht
1: eine halbe Stunde äh, Rosenverteilung oder Krawattenverteilung, sondern das ist auch meistens bis ja es geht ein bisschen zügiger
0: ja genau, aber jetzt äh, Kandidaten haben wir ja auch hier dabei, ja. die teilweise auffällig sind, teilweise noch ein bisschen zurückhaltend sind beziehungsweise noch nicht so irgendwie gezeigt wurden Wer würdest du denn sagen ist so der herausstechende Kandidat oder vielleicht mehrere?
1: Uh, also ich finde Gino äh, sehr interessant.
0: Ja, der war ja gleich als Erster drin.
1: Genau, der ist ja auch noch Drag Queen sozusagen. Aber tritt bis jetzt nur als Mann auf sozusagen. Also ja, Nächste Woche, glaube ich, hat er seinen
0: ersten Auftritt als genau. Gina. Keine Ahnung.
1: <lacht> David ist natürlich auch noch sehr auffällig. Der ähm, schminkt sich auch.
0: So Plus size so verkauft er sich auch so genau, ein bisschen.
1: Genau, ja. ja. Also Warte, also wir hatten
0: noch Jan, Mike und
1: Genau, Jan, Mike und Joachim, Joachim. war ja so eine
0: Genau, das ist fast so eine der großen Überstories jetzt in den ersten vier Folgen gewesen. Also zwei Typen, die sich schon in der ersten Nacht, glaube ich, angenähert haben im Haus und dann, weil sie halt draußen übernachtet haben. Ja,
1: zu zweit auf so einer Draußen-Couch ja, Und oder haben sie so. es aber immer
0: so verkauft, ja, aber wir müssen ja da zusammen schlafen, also es gibt ja gar keine andere Möglichkeit und wir müssen ja auch zusammen immer uns streicheln und so, ja. das ist, wir, wir haben ja gar keine Wahl. <lacht> aber muss man auch sagen, beide gehen finde ich schon relativ gut mit der Situation um, weil sie jetzt nicht so aneinander klammern irgendwie, zumindest kommt es ja. nicht so vor. Also mhm. die äh, sind schon noch, glaube ich, interessiert an dem Prinz. Also ja. Bei Joachim merkt man es ja, also da ist ja schon der Funken übergesprungen im, im wie heißt er? Im, Im Sexkeller. Im Sexkeller, genau. Da war der Prinz tatsächlich da im Haus und haben zusammen Abend gegessen. Joachim und er sind dann irgendwie zusammen so unten in diesen Keller reingegangen. Das und klingt. Ja, <lacht> äh, und dann ging es los, also dann haben sie sich richtig abgeknutscht. Das ja. war immer ein Kuss, der der schon sehr äh, bildlich war, würde ja, ich mal sagen. Ja, genau,
1: so kann man es ausdrücken.
0: Ja, Ja, was sagst du, hat der eine Chance, dieser Joachim? Also der ist ja schon, also ich finde, beide passen nicht so wirklich zusammen, weil die sehr nee, ähnlich sind, ja, die sind genau. beide so zurückhaltend.
1: Und, ähm, jetzt in, in der letzten Folge hatten die ja ein Einzeldate und da hat der Joachim ja auch gesagt, er möchte keine Kinder oder er kann sich das nicht vorstellen. Ja. Und der Prinz hat aber klar gesagt, er möchte gerne Kinder und vor allem dann auch, also am liebsten ein eigenes, also halt Leiblich. ein leibliches, genau. Aktuell macht es vielleicht noch nicht so viel aus, aber ich denke, wenn es dann weniger werden, dann ähm, glaube ich, wird er deswegen aussortiert.
0: Ja. Ich denke auch, dass das nichts so für den Sieg ist, also nee. die flirten so miteinander und ja, aber grundsätzlich habe ich auch nicht das Gefühl, dass da so mehr draus werden könnte. Ein anderes Date, wo es recht ernst wurde, war das Date mit Lauritz. war, mhm. glaube ich, das erste Date gleich. Ja. Da habe ich schon eher das Gefühl, dass das in eine Richtung gehen kann, dass das ja. auch ein Siegkandidat ist.
1: Aber ich finde Lauritz ein bisschen anstrengend so von seiner Persönlichkeit her. Der ist immer gleich so, ah, der gehört mir <lacht> und ich spucke dem anderen jetzt ins Glas, weil ja. der hatte schon einen Kuss mit dem und ich noch nicht. Und <lacht>
0: Aber ich finde den halt total... Anders in den Gruppensituationen als mit ihm alleine. Also mit ihm alleine fand ich ihn eigentlich total umgänglich. Ja. Aber so in der Gruppensituation das war der ja irgendwie.
1: So, so er drüber. Hatte, ja,
0: genau, da, da hat er diese Bitchy-Rolle irgendwie eingenommen, ja. was irgendwie nicht zu ihm passt, so finde ich, keine Ahnung. Das ist ja eher so ein Gino-Part. Also zu ihm ja. passt es halt irgendwie, aber mhm. zu ihm irgendwie nicht. Aber ja, da könnte ich mir eher vorstellen, dass es was wird. Also, er hatte auch dann jetzt in der neuesten Folge so das Geständnis, dass er ja in dieser Fetischwelt unterwegs ist. Mhm. Ja, mit Lack und Leder und mit mit Fesseln und so weiter, das ist so seins. Aber der Prinz hat auch gesagt, das ist ich okay ja. mit mir, das ist, äh, ja, mach. <lacht> <lacht> ja, Benedetto ist leider schon raus, es war noch ein auffälligerer Kandidat, ja. es war so ein bisschen der junge Matthias Mangiapane, würde ich sagen. Echt? Also vom Aussehen her, finde ja, ich. Ja,
1: doch ein bisschen. <lacht> von Anfang an war der ja so, ja, ich. Oder er nennt sich selber so den It-Boy von Köln und mhm. so und dann ging ja schon, ein paar Leute kannten ihn auch und meinten dann so, ja, der meint es nicht so ernst hier, der ist nur auf Follower aus und der war auch ein bisschen komisch, also der hat ja. dann auch immer so, er hat von sich selber gesagt, er hat so zwei Seiten und dann war auch immer so, der Typ muss mich ansprechen und ich gehe da jetzt nicht auf ihn zu und... Dann wurde er immer so wütend und ich steche euch alle ab und so. Und
0: der wie wievielte Kandidat in einer Trash-Show ist es jetzt in diesem Jahr, der irgendwie gedroht hat, die Leute abzustechen. Ja. So scherzhaft, wie er ja auch gesagt hat, aber Schneider hat es ja auch scherzhaft gesagt ja. bei BB.
1: Ja, also der war auch ein bisschen schräg, aber ist ja jetzt auch schon noch raus.
0: Ich hoffe, wir sehen den wieder irgendwie. Ich hoffe, wir sehen ihn noch mal weiß nicht, ich, ich fand den irgendwie gut, keine Ahnung, der war halt auch so, dass er jetzt nicht auf diese Gemeinschaftsnummer immer so abgefahren ist, mhm. also es, da wäre ich wahrscheinlich auch der Typ dafür, der dann bei diesen ganzen Singabenden da irgendwie auch keinen Bock drauf hätte, mhm. da immer sich so zu verkleiden und da, also das, da, da kann ich ihn schon verstehen, dass man da immer nicht so Bock drauf hat, deswegen Benedetto fand ich ganz gut, ja, ansonsten, Andrea ist auch noch ziemlich auffällig, ist so ein kleiner Friseur, ne? <lacht> ja, ein kleiner ja, ja. Friseur. <lacht> ja. Und der hatte den ersten Kuss mit ja. dem Prinz.
1: Und der bildet sich darauf ganz schön viel ein, ja. sagen wir mal so. Er ist schon sehr eifersüchtig und will den Prinzen auch immer so in Anspruch nehmen. Finde ich auch anstrengend. Also, weiß nicht, der ist dann auch immer gleich, wenn irgendwas gibt, so, ja, aber ich hatte ja den ersten Kuss und ich bin derjenige und bla 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 und dann geht er, schnappt den immer gleich und so. Und der ist wird uns auch gerade ein bisschen hinterhältig, finde ich. Also er ja. versucht so andere ein ähm, bisschen drunter zu machen. Da gab es die Szene, wo also David, der sich ja so ein bisschen als Plus Size verkauft, wurde dann von ihm so ein bisschen, ähm, eigentlich nicht ein bisschen, sondern er wurde so offensichtlich, unangenehm. hat Andrea oh ihm mitgeteilt, dass er zu fett ist. Da finde ich auch den Michael sehr cool, äh, der immer gleich so so die ja. Stimme der Vernunft ist oh. und so, ja, jetzt beruhigt.
0: Aber der geht mir auch so auf die Nerven, ey. Der
1: redet so schlimm. Ich kann ich nicht zuhören.
0: Auch in den, äh, hier bei der Krawattenvergabe immer wie der dann immer so reagiert und so, der, der bricht ja teilweise ja. Immer in Tränen aus ja, und so okay. ja oh. <lacht> der, ist, der ist so drüber auch der ist so emotional ja das aber irgendwie
1: ich finde ihn trotzdem gut weil er erkennt wann wann es zu viel ist und wann man wieder der sagt bisschen. schon richtige
0: Sachen aber yeah. die ganze Art finde ich irgendwie also ich ich komme ja immer mit so emotionalen Menschen irgendwie das, das ist mir immer suspekt so wenn immer Leute bei alle Kleinigkeiten immer so heulen und so aber ja gut ja, ansonsten hatten wir ein interessantes Date noch, was wir vielleicht ansprechen können, und zwar das Gips-Date. Oh ja. <lacht> und da ist auch unser äh, Favorit, glaube ich, dabei. Oder der, zumindest von mir, der, äh, der Muckimann.
1: Der Adrian.
0: Ach, der ist so toll, oder? Der ist doch so so super. Der ist super. Also das ist wirklich ein, ein, ein so, so ein bisschen wie Misha. Ja, würde genau. ich sagen. Der schaut ja. ein bisschen wie Misha aus, aber halt in schwul. <lacht> und dann hatten sie so ein Gips-Date, wo so vier Männer, glaube ich, da waren. Und ja, mussten sich eben so gegenseitig eingipsen. und also so ja.
1: gewisse Körperteile halt. Ja, genau. genau. Und
0: mussten sich dann eben so einreiben und so. Und bei ihm wurde der Oberarm eingegipst, weil mhm. er halt auch ziemlich breit ist. Und also ihn finde ich toll. Aber es gab auch noch eine andere tolle Aktion ja, mit Arne, glaube glaub ich.
1: Arne hat sich den ähm, Hintern äh, eingipsen lassen. Und zwar, also komplett er hat komplett <lacht> sich ausgezogen. <lacht> und hat dann sich da hinten seinen Arsch eingegibt. Ja,
0: vor allem erst so die Arschritze hat er noch selber ja, gemacht. Das, das ist beim Date, ey, das ist halt auch nur Prince Charming-Things irgendwie.
1: Ja, stell es mal bei der Bachelorette ja. vor, nie im Leben. Ja, die würde abreisen, glaube ich, wenn das passieren würde. Ja, also es war sehr, sehr cool irgendwie, das Date. Ich mag auch, ähm, ich glaube, Vincent ist, heißt der? Ja, es gibt Winzer ich weiß ähm, gar nicht, wie der Der aussieht. war auch bei dem Date dabei, der Künstler, der in London ah, irgendwie ja. studiert. Ja, der ist noch ganz gut. Den finde ich einfach so süß, weil der ist so, so, Normal so klein ja. und so nett und irgendwie, hatte, ja, der ist einfach so, ich mag den voll, aber ja. ich glaube auch nicht, dass der äh, wirklich weit kommt. Ja. Aber der, ich glaube, das ist auch noch einer von meinen Formen. Die...
0: Ja, der Face-Tattoo-Mann und Sascha sind rausgeflogen jetzt in ja. dieser Woche.
1: Flo heißt der übrigens.
0: Flo heißt er, okay. Aber ja, bei den beiden hatte ich eh nicht das Gefühl, dass das was werden kann. Also vor allem der Face-Tattoo-Mann, der war mir irgendwie auch zu alt, finde ich. Also der. Du
1: musst mal bei dem aufs Instagram gepasst. gehen, ey, der ist richtig <lacht>
0: okay.
1: richtig krass unterwegs.
0: Hängt er sich auch so an der Decke auf und so? Und äh,
1: nicht ganz so krass, aber die Bilder, die er da hochlädt, sind schon...
0: Sehr künstlerisch. Genau. Ja, ja gut, aber wenn du jetzt einen Favoriten sagen müsstest, wer es denn am Ende wird... Oh. Also ich kann am anfangen, ich glaube, es ist Lauritz. Ich, ja, ich habe immer das Gefühl, es ist Lauritz.
1: Ja, Lauritz, glaube ich, hat da ganz gute Chancen. Ich muss jetzt gerade überlegen, wer ist denn da überhaupt noch alles drin, die wir jetzt nicht genannt haben. Weil eigentlich haben wir alle so die Wichtigsten. Ich, ja, ich denke, Lauritz und ich glaube auch, dass Andrea tatsächlich gute Chancen Boah, weiß hat. ich nicht.
0: Ich finde, der wirkt halt eh wie so ein kleines Kind irgendwie. Weil der auch ja, so klein ist, der ich, ist ja wirklich 1,40 groß oder so.
1: <lacht> ich glaube, der kommt schon weit.
0: Ja. ja, aber bei ihm merkt man, finde ich, am meisten, dass der noch woanders auch hin will. so Ja, doch. Also ich kann mir den sehr gut hin so ein bisschen der der Sam Dylan Auch, auch Gino,
1: also auch ja. Gino will doch noch woanders hin. also
0: Kann ich mir auch vorstellen, ja. Ja gut, Prince Charming, wir bleiben da dran, wenn irgendwas <lacht> ähnliches wie das Gips-Date nochmal passieren sollte. <lacht> dann werden wir da auf jeden Fall zu sprechen kommen drauf. Ja, aber ansonsten sind wir zufrieden mit der Staffel. Ja,
1: ja. absolut.
0: Absolut, sehr gut. Dann äh, schaue ich auf die Uhr. Wir haben noch äh, Zeit für ein äh, paar kleinere news und zwar haben wir ja letzte Woche schon gesagt, dass es bald losgeht mit der Rap Late Night bei TV Now. Täglich frisch geröstet war ja der sehr <lacht> tolle Titel, den man sich da ausgedacht hat. Und das ist ja auch so ein Konzept, was ein bisschen Fragezeichen aufwirft, dass es so ein bisschen eine Mischung aus Late Night und Roast ist. Mhm. Also so, es gibt einen Host und der wird gleichzeitig, während er moderiert, geröstet, wie es ja heißt, von einem <lacht> Roaster.
1: Von einem Röster.
0: Von einem Röster. Täglich wird das ausgestrahlt werden, es gibt erstmal nur acht Folgen und es gibt halt wechselnde Moderatoren. So, und jetzt wurde bekannt, wer denn da so vor der Kamera stehen wird. Und der erste Host in der ersten Show wird niemand geringeres sein als Ralf Möller. Okay. <lacht> also, es, dieses Format wirft irgendwie immer mehr Fragezeichen <lacht> auf, je mehr da bekannt wird. Also Ralf für die erste Show auch noch. Mm. Das ist voll das Risiko. Der ist kein Moderator, der keine Ahnung, irgendwie. Klar kennt er sich vielleicht mit dieser Late-Night-Kultur dadurch aus, dass er halt in den USA lebt und mag das vielleicht auch gerne. Aber für die erste Show finde ich schon relativ risikoreich. Und ja, auch die anderen, also die da noch kommen werden. Also Nasan Eckes ist noch hier mhm. dabei. Evelyn Bodecki. Und Mario Basler. Das sind die drei, die noch da in irgendeiner Form so vor der Kamera merkwürdige stehen.
1: Eine Mischung irgendwie.
0: Ich weiß nicht. Also, Raab und dann wählt er Evelyn Bodecki aus. <lacht> Warum das? Keine Ahnung, nee. ich verstehe es nicht. Ja. Ich kann mir das auch nicht vorstellen im Moment. Ich werde es mal anschauen, aber ja, ich bin da jetzt nicht sonderlich euphorisch jetzt deswegen mhm. irgendwie. Ja. Das ist täglich frisch geröstet. Rab ist ja damit quasi von ProSieben zu RTL oder in den rtl konzern zumindest gewechselt. Und einer ist von RTL zu Pro7 gewechselt, und zwar Jenke von Wilmsdorf. Mhm. Und da beginnt, am. da, da gibt es ja auch diesen mega pathetischen Spot jetzt schon. Hast du den schon gesehen? diesen nee. Das war auch während Mars Singer, wo Jenke so eine Minute lang fast irgendwie so durch, durch eine alte Industriehalle geht und dann so gesagt wird, ja, ich bin der Wahrheit verpflichtet. Ich werde wieder meine Experimente oh, machen. so ich. ganz pathetisch, so ganz hochgestochen irgendwie. Aber es gibt halt jetzt im ersten Tag, wo er dann eben seine eigene Sendung haben wird, und zwar am Montag, den 30. November um 20.15 Uhr, wird es eine Art Jenke-Experiment geben, und zwar heißt die neue Sendung einfach nur Jenke, Punkt, also Jenke. Okay. Mhm. So. Und er macht das Schönheitsexperiment. Für immer jung, aber zu welchem Preis? Ein Experiment, das unter die Haut geht, verspricht ProSieben, okay, das heißt, also jetzt, dass Botox da gehe ich auch davon aus, also inwiefern sich das jetzt vom jenke experiment bei RTL abhebt, wird man dann sehen, ja. was da dann anders ist, aber es klingt jetzt erstmal wie ein ganz normales jenke experiment wie wir es schon auch gesehen haben, So, aber es sind ja auch noch mehrere Formate mit ihm angedacht, also es wurde glaube ich auch mal über so ein Talk-Format mit ihm gesprochen, okay. ja wird dann eben im nächsten Jahr wahrscheinlich kommen, aber das wird sozusagen erster Auftritt sein bei 7 dann, am Montag, den 30. November. Ja, zwei Tage davor, am Samstag, kehrt eine Show zurück, auf die wir uns auf jeden Fall schon freuen, und zwar das Duell um die Welt. Team Joko gegen Team Klaas. Zwei Neufolgen gibt es am 28. November und am 5. Dezember. Es wird ohne Studiopublikum mhm. aufgezeichnet werden und auch die Promis sind noch nicht bekannt, aber die Zielländer sind bekannt und es fällt auf beziehungsweise Es wurde ja auch so angekündigt, dass die Reisen zum Teil vor Corona stattfanden und zum Teil auch dann im Sommer gedreht wurde mhm. und dann halt vor allem in Europa auch gedreht ja. wurden. Gedreht wurde also in Griechenland, Italien, Tschechien, Island, Norwegen, Schweiz, Polen, Liechtenstein und Russland. Aber was da passiert, weiß man nicht. Bei Baywatch Berlin gab es ja glaube ich einmal diese Geschichte zu Liechtenstein, es war diese Nummer mit dem Schwein oder was da die Pistole oder irgendwas. Hat doch Klaas mal erzählt, das hörst du doch auch, oder? Ja, aber ich kann da hat er nicht Da irgendwas erzählt erinnern. mit so einer Pistole, dass auf irgendjemand geschossen wird. Ah, okay. Ja, und das ist, glaube ich, diese Lichtenstein-Nummer. Also das war das Einzige, was mir so bekannt vorkam. Ich habe auch mal, glaube ich, irgendwo aufgeschnappt, dass Axel Stein dabei sein soll. Aber weiß nicht, inwiefern das bestätigt ist. Ist ja auch ein ganz realistischer Name dafür. Aber ja, Joko und Klaas sind ja auch ziemliche Kindsköpfe, oder? Würdest du sagen,
1: ja, Kindsköpfe. was ist das jetzt für eine
0: Überleitung? Ja. ja, bei RTL haben wir auch schon mal angekündigt, wird es eine Show geben, die heißt Der König der Kindsköpfe. Okay. Das ist die Show, die ja, bei Twitter auf jeden Fall viele Fans haben wird. Und zwar ist es die Show mit Oliver Pocher, Mario Barth und Kristall. Die, also die drei ne, werden gegeneinander antreten. Eine
1: schlimmere Comedy gibt es doch gar nicht.
0: Ja, da muss man schon weit suchen, glaube ich, um sowas zu finden, dass alle drei so gesammelt in einer Show vorkommen. Und zwar, ja, wird es ein ziemlich ja, ich finde, ungewöhnliches Konzept sein, vor allem aufgrund des Ausstrahlungstages. Und zwar wird es immer dienstags um 20.15 Uhr laufen. Also ähnlich wie Joko und Klaas gegen ProSieben mhm. zum Beispiel. Ist man vielleicht auch auf den Trichter da gekommen. Ab dem 1. Dezember vier Wochen lang, mhm. vier Sendungen gibt es. In den ersten drei Folgen kämpfen zwei gegeneinander. Einer denkt sich die Challenges immer aus. Erstes Pocher, da treten dann also Mario Bart gegen Kristall mhm. an, dann ist es Mario Bart, der sich die Sachen ausdenkt und dann ist es Kristall. Okay. Und in der vierten Sendung wird es dann eine Moderatorin geben, und zwar äh, Laura von Torra, mhm. Die kommt dann da rein mhm. und moderiert es. Und man kann sich eben in den vorherigen Folgen Vorteile für das Finale erkämpfen. Und da kann man dann ah, okay. eben der der König der Kindsköpfe werden. Okay. Der, der König der Kindsköpfe werden. Mhm. So, das ist dann der Titel, den man dann hat. Aber ja, das ist für mich alles äh, also nicht nicht nee. nicht interessant. Nee. Ach, ich sehe auch schon wieder das typische RTL Set, wahrscheinlich das gleiche wie bei der Jauch Gottschalk Schöneberger Show, ja. diese riesen glänzenden Studios, wo irgendwie nichts Besonderes drin steht, was alles irgendwie nach der ultimativen Chartshow von vor 20 Jahren aussieht. <lacht> Aber ja, das das wird dann eben passieren bei RTL im Dezember, also das wird so der der RTL Advent werden immer Super. die 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 Pocher Da
1: freut man sich
0: Kristall und Mario Barth Show, das ist sehr sinnlich. <lacht> Besinnlich, ja. <lacht> okay, dann gibt es ein Quiz von Jörg Pilawa, was jetzt nicht die große Überschrift ist, mal wieder der Quiz Onkel wird jetzt hier ein weiteres Quiz machen und zwar wird eine Eurovisionsshow Show sein, also Deutschland, Ach. Österreich, Schweiz, Ach so. Nee, nicht Eurovision <lacht> <lacht> nee, Quiz, ich war
1: ganz kurz Excited
0: ja, Quiz ohne Grenzen, das Excited Level geht ganz stark wieder zurück, ja. Quiz ohne Grenzen 12. Dezember im ersten ORF und Schweizer Fernsehen, Acht Promis aus acht Ländern kämpfen um 50.000 Euro Okay. Und so typische öffentlich-rechtliche Promis werden hier antreten, oh. wie zum Beispiel DJ Bobo für die Schweiz, ja. Samu Haber für Finnland, Miroslav Nemec mhm. für Kroatien und Emilia Schüle für Russland. Zum Beispiel, das sind die ersten vier, die bekannt sind, die anderen sind okay. noch nicht bekannt. Ja, Hätte ja. jetzt mal mit Vanessa May noch gerechnet für Kroatien, aber <lacht> <lacht> gut.
1: Nico Santos dann für Spanien, so.
0: Ja, das wäre dann wieder der Free ESC 2.0. Ja,
1: aber die haben sich ja auch an den Klischees
0: ja. bedient. Nee, eher noch so Semino Rossi für Italien oder sowas. Da rechne ich noch damit. Apropos Vanessa Mai, deswegen habe ich sie gerade genannt. Da gibt es eine neue Talkshow mit Vanessa Mai und zwar produziert vom SWR, aber nicht ausgestrahlt im SWR, sondern bei YouTube. Und das ist auch ein Konzept, was so, ja, ich kann verstehen, dass es irgendwo mal in einem Brainstorming genannt wurde. Aber eigentlich müsste man da das Brainstorming sofort abbrechen und sagen, das machen wir <lacht> definitiv nicht. Und zwar, ja, werden da Promis mit Vanessa Mai talken, aber der Clou ist, dass beide auf einem Laufrad stehen. Oh Gott. Wow. <lacht> ja, äh, On My Way heißt es. Also Mai. Ja. ja. Das ist verstanden. <lacht> ab dem 5. November immer donnerstags ab 17 Uhr, also seit gestern. Und oder? wie
1: lange soll das, also wie lange dauert? Keine dann? Ahnung.
0: Aber nicht, keine Ahnung. Gastgeberinnen und Gäste stehen auf einem Laufrad. Erst gibt es einen lockeren Trab, dann wird das Band immer schneller und steiler. Und am Ende gibt es auch noch die Schlussspurt. Ich und
1: verstehe <lacht> das nicht. Ja. Wer hat sich denn hingesetzt und gesagt, das ist ein gutes Konzept?
0: Das ist die Frage, ja.
1: Für so eine Spätnachmittagsshow oder so eine Frühabend. Ja, was heißt,
0: ja, das ist ja YouTube, ne? das, kann, das kannst du Ach ja immer so, anschauen. Stimmt. Stimmt. <lacht> Dazwischen gibt es auch immer Quiz-Elemente noch. Und zwar gibt es das Quiz Double Time, wo dann Songs erraten werden müssen. Also ich tippe mal, dass je schneller die laufen, desto schneller laufen die Songs. hat man mhm. auch schon in verschiedenen Variationen so in anderen Quiz-Shows gesehen. Die Gäste sind auch schon bekannt, zumindest ein paar. Der erste Gast wird äh, jemand sein, den wir auch kennen aus einem anderen Format in diesem Jahr. Und zwar Ike Hüftgold. Mhm. Ansonsten Giovanni Zarella, Caro ja. Nimchik, Jochen Schropp, Falco Punch und Madeleine Juno. Sängerin, oder? Ja.
1: Ich habe gerade hab kein Gesicht im Kopf, aber nee, ist okay. Nicht. Ja. ja.
0: <lacht> Gut, das ist On My Way mit Vanessa May. Dann haben wir ein weiteres öffentlich-rechtliches Format noch zum Schluss und zwar eine schöne Idee, finde ich. Der Kika produziert nämlich das Krippenspiel für Heiligabend in diesem Jahr, weil die eben befürchten, dass Gottesdienste noch nicht möglich sind mhm. an Heiligabend. Kann ja auch durchaus passieren so. Und deswegen will man hier ein kleines Krippenspiel, also es soll auch nur 15 Minuten dauern, inszenieren, mhm. im Fernsehen und finde ich schon passend irgendwie. Finde ich gut, ja. ja. Vor allem, wenn man sich mal anschaut, ja, auf was das beruht. Also, es ist nicht die Weihnachtsgeschichte, die eins zu eins nacherzählt wird. Und zwar basiert es auf dem Buch, glaube ich. Ja, aus der Geschichte Paule und das Krippenspiel aus dem Buch Paule ist ein Glücksgriff von Kirsten Boje. Mhm. Kirsten Boje hat auch gesagt, es ist ein Krippenspiel, das alle mit einbezieht, bei dem Maria ein muslimisches Mädchen und der Verkündungsengel schwarz ist. Also es soll wohl sehr, sehr modern und sehr, sehr frei umgesetzt werden. Mhm. Also ich finde es eine schöne Idee zum Abschluss und schon mal natürlich die ersten Vorboten für unsere Weihnachtsshow, die wir dieses Jahr auch wieder mhm. machen. Natürlich auch im Dezember machen wir. Weihnachten vorm Fernseher, wieder unser Weihnachtsspecial mhm. von Fernsehen für alle. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Vielleicht auch, ja, das wird dann noch nicht gelaufen sein, das Krippenspiel. Aber vielleicht machen wir unser eigenes Krippenspiel.
1: Ja, uh, <lacht> ja, voll die gute Idee. Ja, muss ich so. ja gleich mal aufschreiben. <lacht> aufschreiben.
0: Okay, gut, dann kommen wir noch, jetzt haben wir schon viele neue Konzepte gehört, kommen wir noch zu weiteren neuen Konzepten und zwar, bei einem Spiel, was wir auch schon lange nicht mehr gespielt haben, und zwar What's Wrong. Yes. ist ja immer daran gebunden, wie viel auch ja an anderen Konzepten vorgestellt wird, weil nur dann kann ich mir ein weiteres ausdenken, was dann mm -hmm. hier falsch sein wird. Und zwar wird es jetzt hier wieder so sein, wie immer, drei Konzepte, eins davon ist von mir erdacht, die anderen werden tatsächlich so umgesetzt werden. Und ja, ich fange einfach mal an. Ja, du sagst mir an. dann, was, was falsch ist. Und zwar, mm -hmm. das erste Format kommt von Vox eventuell, und zwar heißt es Die Hitwisser. Okay. Im neuen Primetime-Quiz, die Hitwisser, dürfen Musikfans und selbsternannte Musikexperten endlich beweisen, was sie drauf haben. Die vier Promi-Teams, bestehend aus Tim Melzer und Sascha, Jan Köppen und Laura von Torra, Verona Poth und ihr Sohn Diego sowie Stephanie Hertel und Lenny Lanner, stellen sich zahlreichen Rätseln rund um Stars und Hits der Musikgeschichte. In 25 Frage- und 5 Bonusspielrunden, stellen sich die Hitwisser einem launigen Wettkampf um die musikalische Ehre. In Einspielfilmen wird nicht nur in musikalischen Erinnerungen geschwelgt, denn anschließend gilt es, Fragen zum Song oder Interpreten richtig zu beantworten. Wer über Fachwissen verfügt, ist im Vorteil, allerdings kann auch mit unnützem, aufgeschnapptem oder hergeleitetem Wissen gepunktet werden. Die Zuschauer sind eingeladen, vor dem Fernsehbildschirm mitzuraten, mitzusingen und sich von... Der ein oder anderen musikalischen Anekdote der Promis überraschen zu lassen. Ja. Ja.
1: Also, ich finde, das wäre bestimmt ein Format, das funktionieren würde. Aha. So Musik geht immer im deutschen Fernsehen, irgendwie so. Und ich finde auch, dass die Promi-Paare, die da teilnehmen, sehr realistisch klingen. So Tim Melzer und Sascha hatten wir ja eh schon mal das die sind Kombination. die eh befreundet miteinander, ja. Genau. Und auch der Poth. Poth mit ihrem Sohn <lacht> finde ich witzig. Also ist alles das klingt. Ist klingt gut, ja.
0: Okay. Nächstes Format. Bucketlist Spiel um deinen Traum für S1. Mhm. Die actionreiche neue Game Show ist die erste Sendung, in der sich Kandidaten ihre Preise selbst aussuchen dürfen, für die sie schließlich kämpfen. Zu Beginn der Show erklären die Spieler im Gespräch mit Moderatorin Angelina Kirsch, welche fünf Preise sie auf ihre Bucketlist setzen. Ein riesiger LED-Monitor der stets am Ende der jeweiligen Challenge wartet und die Kandidaten entscheidend motivieren soll. Den Wunschträumen der Spieler sind dabei fast keine Grenzen gesetzt, doch Vorsicht, je wertvoller und exklusiver der gewählte Preis ist, desto schwieriger sind die abwechslungsreichen Parcours, die fehlerfrei gemeistert werden müssen. Scheitert der Kandidat, wird der jeweilige Preis von der Bucketlist gestrichen und der Traum zerplatzt.
1: Okay, ganz nett. Ich glaube zu wissen, das ja Angelina Kirsch jetzt hier so bei Sat1, war das Sat1, wo sie ja, ja, vermehrt eingesetzt wird? ist da
0: hingewechselt. Die hat ja jetzt auch äh, hier, wie heißt es, äh, The Taste gemacht. Ja. Okay, nächstes Format für Kabel 1. Die PS-Perlen, Make-up <lacht> und Motoröl. <lacht> oh. <lacht> Laute Autos, Werkzeug und jede Menge Motoröl. Eigentlich ein von Männern dominiertes Berufsfeld. Dass es aber auch Frauen ordentlich qualmen lassen können, beweisen die PS-Perlen. Ob fahrzeug Tuning-Expertin oder Kfz-Meisterin, die Damen lieben ihre Jobs und alle verbindet eine große PS-Leidenschaft. Diese Powerfrauen haben Benzin im Blut und außerdem überzeugen sie durch Kompetenz, Charme und flotte Sprüche und stehen dem vermeintlich stärkeren Geschlecht in nichts nach. Kabel 1 begleitet die taffen und bezaubernden Sympathieträgerinnen in der von Männern dominierten Autowelt und lassen den Zuschauer am authentischen, unverfälschten Alltag der charismatischen Ladies teilhaben.
1: Ich finde den Titel so schlimm. PS-Perlen, das, also, geht's noch.
0: Ja, aber es reiht sich ja nahtlos ein in die Bus-Babes und in die Trucker-Babes oh, bei ich das so Kabel schlimm. 1.
1: Oh, aber es wäre so eine typische Kabel 1-Sendung einfach. So, Autos und, mh. Ja, irgendwie finde ich es jetzt schwierig. Ich hoffe, also, irgendwie hoffe ich, dass du dir das letzte ausgedacht hast, weil ich es einfach so schlimm finde. Aber, aber wäre das nicht
0: ein bisschen easy? dass ich einfach nochmal diese Nummer mache mit, ja, Busbabes gibt's ja schon.
1: Ja, ja, aber vielleicht ist das ja Verwirrungstaktik. <lacht> bin mir auch bei der zweiten nicht sicher, aber da bin ich jetzt einfach persönlich nicht von überzeugt. Aber ich weiß nicht, ob du dir sowas langweiliges ausdenken willst.
0: <lacht> das ist die Frage.
1: <lacht> oh Mann, ich hasse dieses Spiel, weil ich <lacht> immer so, ich denke dann in eine Richtung und dann aber, ja, aber es könnte ja sein, dass das alles nur von dir so gewollt ist.
0: Aber die Hitwister schließt du schon mal aus, lese ich daraus? Ja,
1: ich glaube schon. Also das finde ich eigentlich schlüssig, das Konzept, und kann so stattfinden.
0: Und dass Verona Pohl und ihr Sohn gerade überall mitmachen, das werde ja. ich auch nicht checken und das nicht hier aufgreifen, indem ich mir das ausgedacht habe.
1: ist ja auch so nachzufragen. <lacht>
0: ja, ich bin der Günther ja auch. Ich muss nochmal hier dich verwirren.
1: Ah, ich glaube, ich schließe das dritte aus. Also ich sag drei ist äh, falsch.
0: Die PS-Perlen-Make-up und Motoröl schließe ja. aus. Dann darf ich dir sagen... You're wrong. <lacht> Ausgedacht nee. habe ich mir tatsächlich das langweilige Format von Sat 1, weil ich dachte, ja, das ist so typisch irgendwie, keine Ahnung, das ist so nichtssagend, da wird sie nicht drauf gehen. Und hatte ich damit recht. Also, mhm. ja.
1: Aber dann können wir uns ja auf Verona und ihren Sohn freuen. Genau,
0: das wird stattfinden. Anfang Dezember, glaube ich, geht es da los mit Die Hitwisser bei Vox und ja auch wenn du dich für die ps perlen hm. interessierst das äh, läuft jetzt auch bald schon ab Mitte November glaube ich schon
1: ich freue mich
0: der Gedanke ist ja immer schön bei diesen Sendungen dass man so Frauen in Männerberufen zeigt ja aber ich aber die, einfach dieser der Titel der ist ja halt immer so reißerisch
1: Sexistisch irgendwie. So ja.
0: Perlen. Na gut, aber die beschreiben sie wahrscheinlich immer selbst so. Also ich finde, die Bus-Babes und die Trucker-Babes. Aber ich finde, Babes
1: ja, ist nicht so ein schlimmer Begriff wie Perle. Ich finde, Perle ist, ja. ja. die wollen
0: halt diese Alliteration, ja, PS-Perlen. Ja. Keine Ahnung, was da sonst in der Auswahl war. Aber ja, <lacht> ist halt so. <lacht> Make-up und Motoröl. Da wollte man auch noch mal schön, dass ja. die Alliteration genau. haben. Aber, ja, gut. Dann kann man dir gerne folgen, wenn man weitere Theorien auch lesen will mhm. zu dem Alien, falls du noch irgendwelche Ideen hast, ja, dann kann man das man wo machen? Auf Twitter, ja.
1: unter Anni loves U.
0: Okay. Genau. W wird auch verlinkt sein in der Beschreibung, kann man draufklicken. Da ist auch verlinkt der Twitter-Account von dieser Sendung, also FA. Meiner ist auch verlinkt, alles andere ist auch verlinkt. Einfach mal draufklicken, da gibt es immer mhm. was Schönes zu sehen in der Beschreibung. Hashtag Fernsehen für alle, da kann man auch nochmal dann vor allem zu The Masked Singer auch tut dann zu ja. Alien-Theorien. Wir brauchen Alien-Theorien.
1: Hashtag Big -Theory. Ja,
0: die ist weiterhin existent. Gibt es <lacht> immer noch. Fünf Sterne, kann man auch hinterlassen. Da fand ich übrigens eine schöne neue Review. Toll, da, da kam rein... Ähm Drollig. Einfach nur das Wort ja. Drollig und fünf Sterne wurde gegeben. Das gegangen. ist
1: absolut zutreffend.
0: Ja, also, wenn ihr weitere so tolle Ideen habt, dann macht er da gerne weiter. Dann sage ich danke fürs dabei seid für diese Woche.
1: Danke, dass ich hier sein durfte.
0: Immer wieder gerne. Nächste Woche dann, wie gesagt, unsere großen Jahresrückblickswochen beginnen mit den Top 5 Dating-Shows des Jahres nächste Woche. Außerdem reden wir über eine der besten Serien des Jahres und zwar I May Destroy You von Michaela Cole, von vielen gefeiert worden und vielleicht auch ein paar erste Worte zum ZDF-Magazin Royal mit Jan Böhmermann, wird ja auch heute am Freitag zum ersten Mal laufen und wir verfolgen natürlich weiter, was das Alien macht mhm. bei The Masked Singer. Okay, ihr könnt jetzt also schon mal abschalten, wir ja, schmieren uns jetzt Mutteröl nochmal ins Gesicht <lacht> und, und bewerben uns dann bei den PS Perlen für die nächste ja. Staffel. Sehr gut, also This